0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza. Quiero ir rápidamente a la palabra del Señor, después de saludarles y esperando que los tristes salgan consolados, los que han venido débiles salgan fortalecidos. Los que han llegado sin esperanza O diciendo esta va a ser la última reunión Si no pasa algo aquí ya me olvido de esto Que algo sea transformado en su vida Y yo les garantizo que así será Amén Porque también me he encontrado En ese lado de la vereda muchas veces Así que sé lo que Dios puede hacer Amén Vamos a compartir una palabra En el libro de Primera de Reyes En el capítulo 17 Lo que Quiero traer en esta mañana es una panorámica de un hombre de Dios y, y cuáles fueron las situaciones que él atravesó. Pido al Señor que me dé la gracia para poder transmitir lo que significa ser un profeta de Dios, lo que significa el respaldo de Dios a un profeta de Dios, lo que significa también cómo Dios respalda su palabra y lo que dice y cuáles son las situaciones que puede vivir un hombre de Dios lo que tiene que deponer por causa del pueblo. Y vamos ahí a Primera de Reyes, ahí en el capítulo 17, en el versículo 1, dice así la palabra del Señor. Entonces Elías Tivita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Cuántos dicen por mi palabra? Pareciera un poco agresivo Elías, cierto, un poco campeón de decir por mi palabra. Pero ya vamos a ver por qué él dice esto. Quiero también leer el último versículo del capítulo 17 de Primera de Reyes. Así comienza Elías en escena. Este primer versículo es donde primero aparece Elías. Nunca antes la Biblia registra algo de Elías Sino que aparece frente al rey Acab Diciendo no va a llover Y el último versículo cómo termina este capítulo 17 Dice entonces la mujer dijo a Elías Esta es la viuda de Zarepta Entonces la mujer dijo a Elías Ahora conozco que tú eres varón de Dios Y que la palabra de Jehová Es verdad en tu boca Mire, mire, los puntos en este capítulo 17 Elías diciendo No va a llover ni habrá rocío Sino por mi palabra Y luego al final la viuda dice Ahora conozco que eres varón de Dios Capítulo 18 de Primera de Reyes Versículo 1 Vamos a ver qué pasa en el capítulo 18 Primera de Reyes 18, capítulo, eh, Versículo 1 Dice, pasado muchos días Recuerde, versículo 1, capítulo 17 No habrá lluvia Pasado muchos días Dice el capítulo 18, versículo 1 Vino palabra de Jehová a Elías En el tercer año Diciendo, ve, muéstrate a Acab Y yo haré llover sobre la faz de la tierra Último versículo del capítulo 18 Dice así yo quiero ponerlo en contexto de la situación que vive este hombre de Dios en su vida. Dice, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó su lomo y corrió delante de Acab hasta llegar a Jerreel. ¿Cuántos quisieran que la mano de Jehová esté sobre su vida? Todos queremos eso, ¿verdad? Porque algo se produce, y ya lo vamos a ver, cuando la mano de Jehová está sobre un hombre de Dios. Entonces, tenemos... En el, versículo, en el capítulo 17 versículo 1 No habrá lluvia Tenemos a una mujer al final diciendo Ahora conozco que eres varón de Dios Tenemos en el capítulo 18 Donde Dios dice yo haré llover Y tenemos al final Que dice que la mano de Dios Estaba sobre Elías Capítulo 19 versículo 1 Dice así Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas versículo siguiente entonces envió Jezabel a Elías un mensajero cuánto recibí un mensajero un día que le dicen sabes que esto es lo que te va a ocurrir te vas a quedar sin trabajo eh, vas a perder la empresa ¿Cuánto a veces entienden mensajeros? Hay cientos de mensajeros Están en las redes sociales Están en la televisión Están en la radio Cientos de mensajeros que atemorizan A los hombres de Dios Dice un mensajero diciendo Así me hagan los dioses y aún me halladan Si mañana a esta hora Yo no he puesto tu persona Como la de uno de ellos Y aquí mire lo que ocurre Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba que está en Judá y dejó allí su criado. Último versículo del capítulo 19, dice, del capítulo 19, dice Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Con el arado de los bueyes coció la carne y le dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Esos son los versículos que esta mañana. ¿Quién es este último hombre que habla ahí? Es, se refiere a Eliseo porque en el capítulo 17 aparece el gran profeta diciendo no va a llover y en el capítulo 19 al final resulta que este gran profeta ya ha sido reemplazado. Entonces pareciera que la historia de Elías uno lo ve como el profeta del poder, como el profeta del fuego, pero era un hombre que estaba sujeto a pasiones igual que las nuestras y eso lo dice el libro de Santiago. O sea, Elías no era diferente a usted y a mí en su interior, quizás en la relación que él tenía con Dios podría haber sido diferente, pero como persona, como, como ser pensante, él era similar a nosotros. Tenía los mismos temores, los mismos miedos, tenía las mismas adversidades que muchas veces nosotros atravesamos. Pero aún dentro de él había un poder, había un llamado. ¿Cuántos creen que a usted Dios lo llamó? Sí. Que usted no está aquí por casualidad. Entonces, quiero que vea a Elías a su nivel o que usted se vaya al nivel de Elías. No tenga miedo de eso, no vea que él era un gran profeta... Un, un hombre que te estaba lleno de poder, sino que vea que sobre usted también está el Espíritu Santo. Incluso sobre esos hombres, en algunos hombres está el Espíritu Santo y dice la Biblia que el Espíritu Santo vino a habitar en nosotros desde el día en que creímos. Entonces, esa fuerza, ese poder que tenía Elías, yo quiero que usted sepa que también está en usted. Amén. ¿Usted lo cree? Amén. Quiero, quiero que crea lo que estamos hablando esta mañana porque el más beneficiado va a ser usted yo he sido bendecido al estudiar esta palabra eh, 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 siento que Dios me ha hablado cosas nuevas a través de esta palabra y es la forma que busco de poder transmitir y que su vida también pueda ser encendida qué pasa en el capítulo 17 hay una viuda usted se acuerda en el capítulo 17 Después que Dios le dice a, a, a Elías Vete al arroyo Después que él da el mensaje Que no va a llover Le dice vete al arroyo Y, y ahí te voy a alimentar y, y escóndete Usa la palabra escóndete El versículo 2 del capítulo 17 Porque él ve el peligro Dios también ve el peligro Que Elías se pone al dar una mala noticia y después de eso vienen cuervos, usted conoce la historia y para los que no la conocen vienen los cuervos y alimentan a Elías con pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde. Había hambre en la ciudad y, y, y los alimentos estaban acabando pero Dios tenía la provisión para el profeta. Y, y yo quiero que tome usted esta palabra Dios tiene la provisión para ustedes Porque ustedes son profetas de Dios Y a lo mejor usted dice No pastor yo no soy profeta Mire el profeta de Dios Es aquel que habla la palabra profética mayor Porque esta es la palabra profeta mayor Por lo tanto si usted es capaz De hablarle a alguien de la palabra de Dios Usted es un profeta de Dios Y esos profetas de Dios Dios se encarga de sustentarlo Él tiene los cuervos tiene la carne, tiene el pan y tiene el arroyo. Pero ocurre un hecho, ocurre un hecho en que hay un momento en que Dios le dice a Elías, quiero que salgas del arroyo y te vayas donde una viuda que yo le he dado orden que te sustente. Entonces uno dice, bueno, el plan de Dios para usar a la viuda y yo sé que muchos hemos pensado por muchos años de que la viuda Dios la usó para Elías. Y, y, y muchos creemos que es la viuda La que favorece a Elías Y no que Dios favorece a la viuda con Elías Voy a repetir esto Muchas veces hemos creído Que la viuda favorece a Elías Y no hemos visto que es Dios Quien favorece a la viuda con Elías ¿Se entiende verdad? ¿Y por qué digo esto? Porque cuando Elías era sustentado Por los cuervos y en ese arroyo eh, Lo que ocurría ahí el, el, el argumento que Dios dice, dice que se secó el arroyo, entonces anda todo donde la viuda para que te sustente. Y Elías llega donde la viuda, usted conoce la historia, ella recogía dos leños y ¿sabe lo que más me llama la atención? Que ella menciona y proclama esto, ella dice recogía dos leños porque tengo un poco de harina, un poco de aceite para coser algunos panes, comernos con mi hijo y dejarnos morir. ¿Usted se acuerda de eso, verdad? o sea la esperanza de ella era limitada la esperanza de ella era solamente tomar los leños, cocer el pan y luego morirse y yo creo que muchas veces hemos estado en, ese, en esa vereda ¿ya? no hay nada que hacer y está resignado a que todo termine no, no hay una disposición a luchar no hay una disposición a sobreponerse sino que decimos bueno que sea lo que Dios quiera y si hasta aquí llegué, así sea. La viuda está en esa condición. La viuda dice, tengo dos leños, tengo un poco de harina, un poco de pan, ahí está mi hijo. Entonces, lo último que voy a hacer, lo vamos a comer y nos vamos a dejar morir. Y en esa esperanza que ella tenía, que era nula, aparece el hombre de Dios. Y cuando usted ve aparecer a Elías y usted conoce la historia y, y Elías dice, sí, ¿qué vas a hacer? Hazme a mí primero una torta cocida debajo de la ceniza y luego haz para, tu, para ti y para tus hijos. Y la viuda no estaba muy convencida porque ahí Elías tiene que darle una palabra, le dice, porque Jehová ha dicho. Porque Elías siempre se ha visto como un campeón, pero, pero Elías era un hombre simple Era un hombre sencillo un, un siervo de Dios Un hombre que amaba a Dios Un hombre que quería obedecer a Dios en todo Entonces cuando Elías le suelta la palabra Porque Jehová ha dicho que no escaseará Ni la harina ni el aceite Dice entonces Y dice la reina Valera Entonces ella fue y lo hizo Hasta ahí todo bien Al parecer fueron Cerca de tres años que Elías estuvo en la casa de la viuda, hospedado en la casa de la viuda Pero hay algo que ocurre en eso y, y le ocurre al profeta Pareciera que la viuda dijo, bueno aquí él está viviendo a costa mía Yo soy en la que hago el pan, yo tengo la harina, yo tengo el aceite Y parece que ella deja de ver que la harina y el aceite estaba ahí Porque había un hombre de Dios que estaba hospedado en su casa Yo no sé si usted puede entender eso ¿Y por qué razón ella todavía no captaba quién era el que estaba viviendo en su casa? Por lo que ocurre en el versículo 18, y quiero que lo ponga ahí por favor, 18 del capítulo 17. ¿Qué, qué es lo que ocurre con la viuda? De repente siempre la vemos como una buena viuda. Como una excelente viuda, una mujer tan bondadosa, tan llena de fe, pero mire lo que ocurre aquí y esto a mí me sorprendió cuando lo leí porque no me había dado cuenta de esto, mire lo que dice y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? ¿Sabe? Hay otra versión un poquito más dura. No sé si la tiene la nueva traducción viviente en este mismo versículo. Miren lo que la viuda hace. ¿Sabe usted? Lo que está haciendo la viuda está acusando de asesinato a Elías. Y quizás eso es muy fuerte, pero leamos la Biblia. Entonces ella le dijo a Elías, nueva traducción viviente, ¡Ay, hombre de Dios! ¿Qué me ha hecho usted? Has venido aquí para señalarme mis pecados y matar a mi hijo. Si usted lleva una palabra, si usted lleva bendición a una casa y luego por lo que pasa en la casa, esa persona lo acusa de que es por culpa suya, ¿cómo se sentiría usted? ¿Diría amén, aleluya, gloria a Dios? ¿O diría cómo, cómo no pueden entender de que estoy aquí para bendecirlo y que lo que usted está haciendo... Todos los problemas que usted tiene, eh, cree que es por culpa mía, que no estoy como para bendición, sino que estoy para que a usted le ocurran cosas malas. Y esta viuda tan noble que se ve cuando llega Elías, al parecer no estaba tan confiada en Elías, porque lo acusa de matar a su hijo. Imagínense el hombre de Dios, el profeta de Dios, aquel que había sido enviado por Dios para, para proclamar una palabra, para decir por el pecado de Acab Versículo anterior al capítulo 17 Por el pecado de Pueblo y de Acab su rey Es que voy a declarar sequía Pero cuando esto comienza a avanzar Este profeta que era sustentado por los cuervos Ahí en el arroyo Resulta que la viuda pensó que lo sustentaba Y que le había matado a su hijo Entonces yo hago la pregunta ¿Usted cree que la viuda era necesaria para Elías? Pregunto de nuevo, ¿usted cree que la viuda era necesaria para Elías? Yo le voy a decir, no era necesaria para Elías. ¿Y por qué? Porque si Dios era capaz de sustentar a Elías allá en el arroyo con carne, con pan y con cuervo, ¿usted cree que Dios no era capaz de poner agua en ese arroyo? Si el agua en el desierto, cuando el pueblo de Israel viajó por el desierto, el agua brotaba. ¿Usted cree que Dios no era capaz de sustentar a Elías sin tener que ir a la casa de la viuda? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Elías fue a la casa de la viuda para que la viuda no muriera. Y en esta mañana quiero decirte, la palabra de Dios es para que tú no mueras. No, no es para que tú Perezcas, no es para que tú decaiga, sino que cuando viene el hombre de Dios y te trae una palabra es para que tú no mueras es para que Dios pueda levantarte para que Dios pueda darte vida cuando no hay esperanza Dios trae a través del profeta trae la esperanza yo no soy profeta ni hijo de profeta pero estoy declarando una palabra profética de Dios cuando viene la palabra, cuando viene el profeta con la palabra, lo que trae es esperanza, diga esperanza. Por eso que el nombre de este, de este ministerio eh, eh, no se ha cambiado y a mí me bendice desde hace 30 años atrás. Cristo, tu única esperanza, porque no hay otra esperanza. Entonces, esta viuda creía que ella sustentaba al profeta, nunca se dio cuenta que el profeta, los profetas de Dios siempre son... Sustentado por Dios Y si usted no está tan convencido Por el tema del agua Y usted dice no es que la viuda tenía el agua En el capítulo 19 Cuando Elías pasa por su depresión Dice la Biblia Que apareció un ángel Con una torta cocida Y una vasija de qué De agua Y, y ahí usted se da cuenta Que esta viuda Solamente recibió la misericordia de Dios Para no morir diga para no morir por eso tengo anotado aquí en mi Biblia que esa fue una grave acusación al profeta de Dios entonces cuando Elías luego pone las manos sobre el niño y el niño resucita ella dice lo que leímos en el último versículo ahora conozco que eres varón de Dios, se da cuenta usted el nivel, los requerimientos que un hombre de Dios necesita para ser reconocido que no es tan fácil pararse aquí y decir yo hablo en el nombre del Señor, se da cuenta que hay requerimientos y, y la gente siempre está pidiendo un nivel superior, un estándar superior para que un hombre de Dios sea validado, que, que no basta el poder de Dios, que no basta que haya declarado una palabra y aquí no va a llover mientras yo no lo diga, que no basta que vaya a la casa de una viuda y esa viuda que no tenía esperanza y que solamente esperaba morir, Dios llegue ahí con esperanza y con provisión, que no basta eso. El, el profeta de Dios, el hombre de Dios siempre es cuestionado. Pero quiero decirle una cosa, es que en el profeta, en el hombre de Dios, siempre hay un poder de Dios dentro que Dios ha puesto para hacer cosas extraordinarias. Por eso cuando vamos al capítulo 18, ¿qué es lo que ocurre? Dios le dice a Elías, ve y muéstrate acá porque yo haré llover. Por eso aquí usted ve de que no es que Elías de campeón haya ido donde Acab y haya dicho, sabes que no va a llover sino por mi palabra, sino que él había sido mandatado por Dios. Lo que pasa es que Elías era un hombre que no daba muchas explicaciones, él no dice a mí Dios me habló porque no hay, no hay trayectoria de cómo Elías llegó a ser un profeta, eso no está escrito, no se sabe cómo fue su llamado. Si, si su llamado fue tan extraordinario como para que el hombre pueda hablar en nombre de Dios por eso yo no sé cuál ha sido tu llamado yo no sé cómo a Dios te ha llamado en qué situación estabas cuando Él te llamó, pero quiero decirte una cosa no tiene mucha importancia lo importante es que estás aquí y si estás en este lugar estás para crecer, estás para recibir una palabra de Dios, estás para conocer al Dios de poder estás para saber que dentro de ti hay un poder sobrenatural No sé por qué me vengo para este lado Sabe, tú tienes que saber que dentro de ti hay un poder sobrenatural Entonces cuando Dios le dice a Elías Muéstrate acá, di que haré llover Viene todo un proceso Y ese proceso lleva a Elías A luchar con los profetas de Baal a, a tener que hacer un altar, él mismo cortar los, 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 los trozos del buey, ponerlo en el altar, preparar el altar, hacer la leña y, y poner la leña y luego hacer una oración. Y esta oración me impacta. Creo que hay una lámina por ahí, si la podemos poner, donde Elías está orando por fuego. Y aquí yo quiero que vea usted el corazón de Elías. Recuerde que él, él huyó cuando... Eh, uno, un emisario, un mensajero le lleva una mala noticia él, él huye eh, pero hay un momento en que Elías está lleno de poder y eso es en el capítulo 18 donde él dice descienda fuego mire ahí te, hice una lámina hoy día nomás ¿ya? para los que se están quedando dormidos eh, ahí está la acusación de la viuda ¿ya? eso decía la 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 palabra de Dios para todos La mujer entonces le dijo a Elías Tú eres un hombre de Dios ¿Me puedes ayudar? ¿O viniste aquí solo para recordarme Mis pecados y matar a mi hijo? Si usted se da cuenta Es casi agresivo Es casi falta de respeto Pero el hombre de Dios Tiene que estar expuesto a esta situación Y Elías no discute con ella En la lámina siguiente por favor Mire esto me impacta y aquí yo veo el corazón de Elías porque siempre hemos visto a Elías como, como el hombre, el campeón el que se burlaba de los profetas de Baal el que quizás se sentía fuerte, poderoso y como que no era Dios sino que era él pero mire la oración que él hace él dice cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto los, los profetas de Baal habían fallado ¿ya? y aquí viene Elías entonces dice cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto se acercó el profeta Elías y dijo, y esto me impacta, mire esta oración. Y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de, y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios. Y yo en esta mañana, sea hoy manifiesto en tu vida que Dios es el que está tocando tu vida. Sea manifiesto, sea manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas o sea aquí Elías no estaba corriendo con colores propios Elías no estaba diciendo yo soy el campeón así que no va a llover sino por mi palabra eh, traigan a los profetas de Baal eh, hagamos un, una competencia que dios el que responde sino que aquí él confiesa y dice he hecho todas estas cosas y que soy tu siervo y por mandato tuyo he hecho todas estas cosas respóndeme Jehová Respóndeme, ¿cuántos pueden repetir eso? Yo sé que usted tiene una, peti una petición hoy día Todos tenemos siempre peticiones Usted puede decir Respóndeme Jehová, respóndeme Vamos, uno, dos y tres Respóndeme, Jehová, respóndeme. Sonó como en una misa Pero sabe, es, es, eso es la proclamación de lo que creo porque si no, usted me va a escuchar a mí. ¿Sabe cuántas horas yo he invertido en esto? Mejor no se las digo, porque decir, decirle oh, que, que, que le cuesta. Mejor no se lo digo. Pero, ¿sabe? Si usted solamente cree que, que yo debo eh, comunicar algo a usted y tratar de convencerlo, y usted no toma lo que viene del Espíritu, no de mí, sino del Espíritu, usted se va a ir tal como llegó. Y yo no quiero que se vaya como llegó. Entonces, quiero que lo haga bien. Respóndeme Jehová, respóndeme, grítelo. Eso dijo Elías porque lo que él estaba pidiendo era algo muy poderoso. Lo que él estaba pidiendo era algo casi inimaginable. ¿Cómo a alguien se le ocurre decir que descienda fuego del cielo y más encima le había echado agua a la leña, había corrido por la zanja? Y a él se le ocurre ponerse a pedir fuego del cielo. Entonces, ninguna situación de la que usted y yo estemos viviendo es tan fuerte como querer un milagro de este nivel. Entonces, cuando uno clama, Elías clama y dice, respóndeme, Jehová, respóndeme, ¿para qué? Para que yo sea grande, para que yo vea el poder que tengo. Dice para que conozca a este pueblo que tú oh Jehová eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Sabe el corazón del profeta no busca su gloria, el corazón del profeta no busca ser el primero, el corazón del profeta lo que busca es que Dios sea manifestado al pueblo. Es que, es que el poder de Dios se refleja en la alegría del pueblo. Cuando viene un pastor y predica, cuando nos predica nuestro pastor, en el esfuerzo que se hace. Yo predico una vez al mes, hermano, y, y no sabe usted la presión que tengo. Él predica tres veces a la semana, el pastor Israel por otro lado. ¿Usted sabe la, la, la presión que significa traer una palabra para usted? El, el compromiso, el, la presión, la preocupación de decir Señor úsame. En favor de ellos. No en favor mío. Que no es el profeta el que gana. Yo aprendo, sí. Pero no soy el que más gano. Elías no era el que más ganaba. Respóndeme Jehová. Respóndeme para que conozco este pueblo. Que tú Jehová eres Dios. Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Dice la Biblia que entonces. Porque hay, hay una voz que sale de las entrañas de Elías. Dice que entonces. Cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Yo espero que con ese clamor que tú has hecho esta mañana con todo tu corazón, algo poderoso de Dios venga sobre tu vida. Yo, yo creo que Dios opera hoy igual que ayer, que el poder de Dios nada lo puede frenar. Que, que no lo va a frenar ni la inflación, ni las malas noticias, ni los mensajeros del mal, que están diciendo que podría haber incluso falta de alimento, que están diciendo que la guerra ha provocado esta falta de alimentos en los próximos años, que podría haber una recesión mundial, primero Estados Unidos, Inglaterra todas esas malas noticias de los malos mensajeros pero recuerde usted que un profeta de Dios no es sustentado por un sistema un profeta de Dios es sustentado por Dios y Dios tiene sustento suficiente para usted y para mí Él tiene algo suficiente para usted dele un aplauso fuerte al Señor Hermano, si hay algo poderoso en el reino de Dios es obedecer. Y hemos hablado mucho sobre la obediencia, pero, pero no sé si hoy día Dios se lo puede revelar. Si hay algo poderoso en el ser humano es obedecer. Cuando usted es hijo de Dios, Elías lo que dice, he hecho todo lo que tú me has mandado. Usted sabe cómo se fue Elías. Elías se fue en un torbellino, un carro de fuego se paró. Los separó con Eliseo y él subió al cielo en un torbellino. Jesús habla de Elías en el Nuevo Testamento. Más de 25 veces se pronuncia el nombre de Elías en el Nuevo Testamento. Elías se aparece en el monte de la transfiguración. Ahí está Cristo y dice que aparece Moisés y Elías. Pero era un hombre sencillo. Pero ¿sabe lo que él tuvo que hacer? Tuvo que deponer su persona. Porque quizás no vivía... En, un, en una mala habitación, pero Dios un día le dice, por causa del pueblo, le dice, ándate al arroyo, ándate a vivir al arroyo. Después ándate a vivir a donde una viuda, más encima la viuda lo, lo acusa de matar a su hijo. Entonces, vea usted que no es tan simple ser un profeta de Dios. El profeta de Dios está expuesto a acusaciones graves que son falsas. Por eso, como engañadores, pero veraces. Si alguien aquí que no conoce al Señor Me escuchara, me decía él Está manipulando a la gente Las manipula Por eso como engañadores Pero veraces Usted y yo y Dios sabe Que hablamos verdad de Dios Que proclamamos su palabra Que su Espíritu Santo habita dentro de nosotros Y lo que queremos hacer Es que usted también reciba ese poder Diga yo voy a recibir ese poder Dios mantiene su poder y llamado, versículo 19, o sea, capítulo 19, dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Seba, que está en Judá y dejó allí a su criado. Este hombre poderoso, por eso no, 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 no se preocupe cuando después de recibir todo el poder y tener toda la fe y ver la mano de Dios sobre su vida, no, no, no se preocupe cuando vengan los temores porque vienen temores y, y, y si alguien dice, no, yo, yo confío en el Señor, confío en el Señor. Yo quisiera verlo junto a su almada por la noche. Yo quisiera escucharlo en la mañana cuando se levanta y nadie lo ve. Todos tenemos temores, vienen los temores. Y este hombre de Dios es una muestra potente de lo que puede hacer un mal mensajero. aun cuando él tenía el poder de que bajara fuego, aun cuando él había matado a 450 profetas de Baal y 400 profetas de acera, y él había, se había burlado de los profetas de Baal. Y, y fíjese que un mensajero le causa tanto temor que dice que él se va para escapar por su vida. Se parece a nosotros, ¿verdad? Por eso un hombre sujeto a pasiones iguales a las nuestras, dice Santiago. Se parece a nosotros que a veces estamos llenos de poder, el éxito, eh, Dios nos bendice. Pero de pronto hay un vacío y decimos, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? Cuando vienen los mensajeros a, a, a quitarnos la fe, estos son mensajeros de Satanás que nos sacan del objetivo que debemos permanecer creyéndole a Dios en todo tiempo, diga en todo tiempo. Entonces este hombre dice que se va por el desierto y Dios se acerca a buscarlo. Y Dios le manda un ángel y ahí usted ve que la provisión es de Dios, no es de la viuda, porque dice que el ángel viene con una torta cocida y con agua y lo pone en su cabacera y dice que lo toca y le dice levántate, lía y come. Luego la segunda vez dice que viene nuevamente y le dice levántate y come porque largo camino te resta. Luego que Elías comienza a caminar, dice, caminó 40 días y 40 noches. Por eso cuando tú eres alimentado por Dios, tú tienes una fuerza sobrenatural. Cuando tú te alimentas de la palabra, la fuerza que tú tienes no viene de ti, viene de la palabra de Dios. Porque dice que con esa comida, dice, con esa comida, dice la Biblia, dice que él caminó 40 días y 40 noches. Y llega un momento en que Dios lo ve y le dice, ¿qué haces aquí Elías? Versículo 9, capítulo 19. Y él se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí Elías? Entonces, yo no sé si me puedes ayudar un poquito, por favor. sí. Yo no, no hago teatro a 500 nomás. Por favor, toma asiento. Entonces está Dios, está el ángel y, y aquí ¿por qué quiero, quiero hacer esta figura? Porque es el tono de Dios el que tú debes conocer y el tono de Dios tú lo vas a conocer en la intimidad que tenga con Dios. Diga el tono de Dios, entonces el tono de Dios si este muchacho tan gentil fuera mi hijo y yo lo veo en mala junta yo le voy a decir ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Pero si yo lo veo a él haciendo la voluntad de Dios Haciendo la voluntad del Padre Obedeciendo al Padre Y lo veo en un momento de crisis Lo veo complicado Lo veo temeroso ¿Cuál va a ser el tono de Dios? ¿Qué haces allí? ¿Qué estás haciendo aquí? Gracias Quiero que conozca el tono de Dios porque a veces parece que cuando usted recibe la palabra Dios siempre lo está criticando, Dios siempre lo está culpando, Dios siempre lo está molestando por, por su actitud, lo está molestando por, por porque usted se da cuenta que no puede hacer las cosas mejor de lo que quisiera y parece que la palabra siempre es ¿qué estás haciendo aquí? parece que siempre es una crítica, por eso quiero que conozca el corazón de Dios, el tono de Dios es amoroso. El tono de Dios es suave El tono de Dios es lleno de amor Y lleno de bondad Por eso yo te quiero preguntar en esta mañana ¿Qué haces aquí? No te decaigas Levántate Con la fuerza porque hay un poder Dentro de ti, aunque pasaste Un momento en que parece Que todo se vino abajo, en que el poder Del fuego, el, el, el destruir A los profetas de Baal, el que Reconozcan al Dios verdadero, parece que Eso no tiene ningún poder y ahora estamos en la otra etapa en que estamos huyendo y estamos en una cueva y tiene que venir el ángel y tiene que venir la, la comida y tiene que venir Dios, la voz de Dios, dice que se oye en el capítulo, en el versículo 9, dice, y vino la voz de Dios. Y vino a él, versículo 9, dice, y vino a él palabra, el cual le dijo, ¿qué haces aquí Elías? El versículo 13 dice, y, y por segunda vez. Dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y es aquí que vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí Elías? Segunda vez. ¿Qué haces aquí Elías? Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta alguna vez y ha dicho, ¿qué estoy haciendo aquí? Si no veo resultados, ¿qué, hace, qué hago aquí? He venido tres veces, cinco veces, una vez, primera vez que vengo. ¿Qué hago aquí? Pero aún cuando este hombre de Dios, póngase de pie por favor, aún cuando este hombre de Dios parecía que estaba destruido, que ya no tenía ninguna alternativa de, de seguir con su ministerio, el poder de Dios, no había salido de él. Y no importa cuál sea la situación que usted está viviendo, pero yo quiero decirle que dentro de usted hay un poder. Yo quiero decirle que dentro de usted hay un poder. Un poder delegado y que no termina. No importa que usted hoy día esté deprimido, piense que la cosa no va a andar, hay un poder dentro de usted. Capítulo 2 de Segunda de Reyes. Solo se lo leo para que vea que el mismo poder, después de la depresión, libro de reyes, primera de reyes, quedó abajo Elías. Pero mire, cómo Dios vuelve a hacer lo que tiene que hacer. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, estoy leyendo segunda de reyes 2.10, y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate. Con tus 50 Y descendió fuego del cielo Que los consumió a él y a sus 50 Vinieron sus enemigos Dijeron baja Estaba en el Monte Carmelo Él siempre pasaba en el Monte Carmelo Baja Varón de Dios le dijeron baja O sea lo reconoce Le dice si yo soy varón de Dios Descienda fuego del cielo y los consuma ¿Qué quiero mostrar con eso? Que el mismo poder del principio Es el mismo poder al final por lo tanto si en usted hubo poder un día para creerlo todo es el mismo poder que permanece en su vida no lo suelte porque es el mismo poder yo no sé si hay alguien en esta mañana que quiera hacer un nuevo compromiso con el Señor que quiera recibir a Cristo en su corazón que quiera vivir una, una vida nueva sobre todo hoy día que las malas noticias vienen de todas partes yo no sé si hay alguien que esta mañana que haya venido por primera vez y diga, yo quiero recibir a Cristo en esta mañana. ¿Hay alguien por ahí que pueda pasar rápidamente? Y queremos hacer una breve oración. Y si usted quiere retomar su voto y decir, Señor, de ahora en adelante, quiero creer de verdad que Tú estás a mi favor. Yo quiero invitarlo en esta mañana. Esto no, no, no lo hago nunca. ¿ya? Pero en esta mañana... Eh, quiero hacerlo e invitarte al altar alguien ha venido por primera vez no quiero que se vaya sin Cristo si alguien vino por primera vez son todos de casa pero uno dice la palabra del Señor vale más que mucho oro y mucha plata así que pase aproveche esta oportunidad para ser renovados aquí hay cuatro mujeres valientes para hacer una obra maravillosa no se necesitan muchos para comenzar una nueva vida un nuevo plan solo se necesita disposición los profetas de Dios saben lo que tienen no tienen muchas capacidades nuestro pastor ha contado su testimonio yo también he contado su testimonio no, no tenemos muchas capacidades pero sabe lo que tenemos es la voluntad de hacer lo que Dios nos manda mi, nuestra misión no es otra Si Dios me manda algo Quiero hacerlo Y esta mañana quiero, Quise hacer este llamado Porque Él me, me ha mandado hacerlo Adelante Quiero que Que hagamos Una oración Para que el poder Que estaba en Elías Venga sobre sus vidas y usted se va a empezar a maravillar Usted va a empezar a contar lo que le ocurre Y nadie se lo va a creer Así que mejor guárdelo en su corazón Háblelo con Dios Porque cosas maravillosas van a comenzar Con la iglesia oramos Y decimos Señor, Señor. Te presentamos A estos hijos tuyos Que tú has llamado en esta mañana Señor los ponemos delante de ti Para que Sus nombres sean escritos En el libro de la vida Señor, como iglesia intercedemos por ellos, Señor, para anular toda obra del diablo en contra de su vida. Señor, para que su mente reciba la luz de Cristo, que es la que nos lleva a la verdad, a la justicia. Señor, los bendecimos, los cubrimos. Señor, y que puedan ser parte de esta congregación. Señor, que puedan ser parte de los salvos por Cristo Por tu sangre derramada en la cruz Señor, perdona sus pecados, sus faltas Declaramos libertad sobre su vida, Señor Y proclamamos que el poder de Dios Venga a llenar, Señor, cada área de su vida, Señor Oramos por su finanza, por su trabajo, por su familia Que todo lo que les rodee, Señor Sea impactado por el poder de Jesucristo Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si esta enseñanza fue de ayuda para tu vida, coméntanos en nuestras redes sociales de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Gracias por conectar con nosotros. Recuerda suscribirte.